0: Mae, era un guaro verde como el de Lover, así como, de verde, mae, como, más ácido sido batería, así. Y todo el mundo, como, madre, tengan cuidado porque esta ahora es medio, ¿cómo es la palabra? Afro Afrodisíaco. Afrodisíaco, madre, y nos bueno, dijeron, madre, solo se vende en esta cantina. Así que Fuimos a la cantina, empezamos como a tomar ahí antes del concierto, madre, bueno, y empezamos el concierto, madre, todos estábamos, como, madre, que os está igual a mí.
1: Esto es otro episodio de la segunda temporada de Pietro Blacón. Hoy estoy hablando con Sebastián Suñol, el expaterista y ahora nuevo cantante y frontman de la banda Magpie J. Si quieren conocer el video que hicimos para Magpie J en el 2019 llamado Taylor to Suit, pueden ir a No Pasa Nada. Si quieren apoyarnos, pueden ir a patreon.com no pasa nada oficial, que es la mejor manera de asegurarse que este programa siga siendo posible y todos los otros espacios de No Pasa Nada. En esta temporada, el primer episodio fue con Carlos Alvarado y vienen otros invitados. Si ustedes quieren estar en el podcast o creen que alguien Pueda estar en el podcast, no duden, enviarnos un email a info.nopasanada.com y sugerir a alguien o que ustedes piensen que sea interesante. Ahora, vayamos al podcast. Y estamos listos, estamos, Mae. Estamos. ¿Qué me dice, Mae? ¿Cómo, cómo hace? nos vemos de hace rato? Creo que la última vez que nos vimos bastante, bueno, fue 2019, cuando estabas sacando Taylor to Suit, uh -huh. que grabamos el video. Yo creo que mucha gente ya no, como que... Pandemia pasó poco después de Terry to Shoot", entonces como que no, mucha gente no supo que no pasa nada, produjo uh -huh. ese video, después lo hicimos, pero... Madre, que tuanis fue la experiencia.
0: Madre, muy tuanis y yo creo que, eh, como decís, fue como poco difícil porque bueno, Tragaluz salió en el 2019 y habían muchísimos planes como... Post el álbum, el release en el Teatro Nacional, eh, todo lo que pasó que fue más importante para la banda y teníamos planes de, de hacer un tour latinoamericano por Chile, Colombia, eh, regresar a México, Guatemala, y nada, cayó pandemia, dos años eh, bastante duros, pero bueno, aquí estamos ya de vuelta con todo.
1: Ma, ¿Cuál fue ese proceso de volver? Bueno, porque ahora tuvieron un, un montón de cambios, o sea, Julián uh -huh. salió en algún momento... Después tienen a alguien como venir y cantar un rato. Después decís, como no, man, yo voy a cantar. Que yo me acuerdo, bueno, en, en Terry sud de hecho, vos hacías voz... Uh -huh. segundas voces. voces sí. Y después, pum, vuelve Mac Payee, hacen concierto de lanzamiento otra vez y ahora sos vos el, el frontman. ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso? Man, fue todo un proceso, yo, yo diría que orgánico. O sea, la
0: banda intentó, bueno, tuvimos la salida de Julián de una manera súper amistosa. O sea, Julián sigue siendo un hermano para nosotros. Está ahorita en, en New York. Eh, haciendo una especialización en, en pilates, y bueno, ahí hablamos de vez en cuando, eh, y nada, bueno, ahí quedamos cuatro, igual los, los miembros originales, y pensamos, bueno, busquemos entonces ese cantante que pueda llegar, lo intentamos, eh, igual con un gran amigo, gran artista, David Nick, tuvimos un concierto con él, pero nada, igual, por decisiones personales, también de él, decidió que prefería como no seguir con la banda, y bueno, ahí ya fue como, ok, estamos nosotros cuatro, eh, qué va a pasar y de nada yo creo que me jalé ahí como un Dave Grohl y fue como bueno tengo que soltar mi instrumento principal y pasar adelante para que el proyecto continuara porque bueno es, es, es el proyecto de mi vida o sea llevo casi 15 años trabajando en esto y no quería que quedara ahí o sea soy una persona como muy ambiciosa con muchos sueños también y sentí también el apoyo de muchas personas no solo músicos en la industria sino también como Gente de afuera, eh, empresa privada, empresa pública. El, o sea, se sintió bien como sentir que la gente quería como que McPay Jay continuara. Entonces fue como, bueno, yo paso adelante que también fue de cierta manera algo orgánico porque yo cantaba muchas canciones en la voz principal de la discografía. Y bueno, así se dio. Y bueno, aquí estamos. Mike, qué si
1: yo me acuerdo en conciertos súper tempranos de ustedes en el cole, uh -huh. eh, me acuerdo de verte a vos cantar un par de veces piezas de Red White Chili Peppers, pero uh -huh. vos estabas haciendo la uh -huh. voz, eh, uh -huh. eh, no me acuerdo qué cover hicieron, en qué años, hace uh -huh. un millón de años. Hicimos como 90 covers de los Peppers, <risa> entonces fue En algún demasiado. momento. Exacto. Eh, madre, no, pero qué cool, weón, o sea, y sí, me imagino que para vos debe ser todo y todo un cambio, o sea, pasar y ¿vas a seguir tocando batería en, en los álbumes o en grabaciones o cómo vas a hacer el split o vas a soltarlo por completo?
0: Mae, yo creo que también aquí ya acaba de mencionar a Andrés Villalobos, uh -huh. es nuestro nuevo baterista, eh, que también siento que entró a la banda como de una manera súper orgánica, como el Mae se acopló demasiado, eh, entró con una disciplina increíble, sacando las canciones tal cual como suenan en los, en los álbumes y en el estudio. Entonces, primero respetar y, y admirar un poco el trabajo que él hizo ya entrando a la banda. Y bueno, creo que estamos teniendo una increíble relación. O sea, valga la redundancia a través de hablar como de los Foo Fighters ahí, como me siento como literalmente Dave Grohl y el Taylor Hawkins, como que nos estamos llevando muy bien. Es súper lindo hablar como ya él y yo como de bateristas, de más del gear, de los platillos que nos gustan usar, de todo eso. Y yo creo que, bueno, poco a poco podemos ir involucrando el proceso creativo de Andrés porque también de fijo a mí sí me encantaría seguir ahí verdad componiendo baterías haciendo percusión pero no dudo que Andrés de fijo también va a ser parte de eso, claro. entonces creo que vamos a ir de la mano, ahí juntos y siempre respetando muchísimo su trabajo y su arte y su composición, por supuesto
1: y ahora eh, ¿están en el proceso de grabar balas nuevas? ¿Están sí. en, qué, ¿en qué punto están?
0: Ma, eh, bueno, lanzamos este sencillo Close to Me que fue bueno, en pandemia se trabajaron bastantes canciones tenemos ya como cuatro casi que listas eh, y bueno, decidimos empezar con esta Closet To Me, que era como bastante festivalera, por así decirlo, a raíz de que estuvimos por ahí en el picnic el fin de semana pasado. Sí, y, te pregunto eso. sí mae, y, y nada, es como también pensar como, mae, Magpie tiene un sonido como, no sé, no, no se encasilla como un género porque tiene canciones de todo, o sea, es como oscila demasiado el BPM y como el género, digamos, no todo es como rock, hay baladas, hay piezas más tranquilas, piezas más movidas. Pero sí, esta sí es una pieza que man, nunca habíamos jugado como con algo ya como más funky, más disco, como más bailable que realmente tenga la gente aquí, como queriéndose mover y como sintiéndose como de un vibe festivalero, lo pensamos muchísimo para picnic y fue como, bueno, hagamos esta canción y así salió y así salimos y bueno, por dicho la pieza ha tenido una gran respuesta, entró a varios playlists importantes en México a raíz de eso nos escribió eh, varias gente de allá y a raíz de eso también sale este concierto el primero de junio en el foro Indie Rocks que regresamos a uno de los top venues en, en Ciudad de, de México. Qué Entonces, ma, sí, estamos como realmente muy felices. Y ese es el inicio ya de este cuarto disco. Eh, de ahí nada, yo creo que para ocho años, cuatro discos, creo que ha sido un buen brete y, y creo que lo vamos a dar todo y, y ya soñando con,
1: con expandernos todavía más de nuestras fronteras, ¿verdad? Oye, oh, sí, que eso es súper... Es, es, un, es un reto tuanis pensar salir de Costa Rica, o sea, uh -huh. todo bien con empezar acá y hacer chivos acá y todo, pero obviamente el volumen de audiencias si logras llegar a México, si logras llegar a Colombia, si logras llegar a Chile, no sé, ahí uh -huh. es como de millones, de millones, de millones de personas que pueden vibear a la música, ¿verdad?
0: Exacto, total.
1: Entonces, yo creo que es un poco de eso.
0: Eh, esta es la cuarta vez que, que estamos regresando a México y, y la segunda vez que tocamos en, en este foro. Mae, y, y nada, uno se siente bien, la, la última vez que tocamos ahí, mae, entrar al venue, entrar al backstage y ver flyers y arte de que a la siguiente semana tocaba Sean Lennon, el hijo de John Lennon, es como, bueno, estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Estamos, eh, vamos por un buen camino y, y nos están retribuyendo y remunerando como un poco ese esfuerzo, entonces yo creo que es expandiendo eso, obviamente también además todo ese networking con bandas que estamos teniendo, no solo en Centroamérica sino verdad expandir todo esto que es ese público latinoamericano que queremos llegar y por supuesto también de Estados Unidos Inglaterra que son también como
1: ha ido nichos importantes en la industria de la música sí man. hablando de Estados Unidos Inglaterra y México y el mercado latino muchas de las Álbumes de ustedes y las canciones se han sido en inglés. Total. Ahora van a hacer más música en español, van a seguir mezclando español-inglés. E ¿Cómo va a
0: hacer ese Ma, Yo creo que sí, sí vamos un poco por ahí porque, a ver, yo también fui como el primero que me atreví como a la hora de componer piezas en cantar en español. Eh, tiré ahí fraseos en español por completo y nada, o sea, últimamente también soy como matizando un montón bandas eh, latinas que residen en Estados Unidos o en Inglaterra. O sea, ahora se está dando mucho, digamos, por ejemplo, Coachella estuvo lleno de bandas. O sea, hubo mucho poder latino que se siente bien como ver tanto talento y que también ya los países acepten y apoyen muchísimo la música latina porque en serio hay demasiado talento. Entonces yo creo que va a ser como, como una mezcla, ¿verdad? Y de siempre mantener como esa esencia de Magpie porque obviamente nuestras influencias y nuestros inicios fueron en inglés pero de fijo y somos una banda costarricense latina y queremos meter ya más piezas en español.
1: Sí, es, es Como que de cierta manera, yo siento que... Y el otro día estamos hablando de eso. Como que la revolución del reggaetón eh, y verdad, como DJ Vera Bad Bunny tocando en Madison Square Garden y llevándolo dos veces. Uh -huh. Es un toque diferente a lo que Daddy Yankee hizo, que igual sí, era enorme en Estados, pero no tenía como esa trascendencia que los mismos gringos, o sea, era como la comunidad latina uh -huh. en Estados escuchando de Yankee, ahora uh -huh. es como yo veo gringos escuchando a Bad Bunny como en fiestas de cole y de, uh -huh. ¿verdad? Y uno dice como, ok, ya ahora hay una trascendencia, digamos, de que los gringos pueden escuchar música latina Total. sin tener que tener como una, no sé, como que soy segunda generación o algo uh -huh. así, sino que es como, no, no, yo soy de este mercado y puedo poner en el radio una canción latina por más que sea en español.
0: Exacto. Total, ma, ¿no? y, y se siente bien, o sea, es como eso que decís, es impresionante, Mahabat Boni anunciando dos fechas en el Estadio Azteca y llenándolas en tres minutos, o sea, un estadio de 100.000 mil personas, y e increíble que, que el mae viene de Puerto Rico, igual un país con números de población parecido al nuestro, y creo que es algo de tendencia, ¿verdad? o sea, creo que Estados Unidos también ahorita es demasiado como rap, hip hop y también uh -huh. muchísimo reggaetón, entonces, bueno, por ahí va y es bueno que artistas latinos se pongan en el mapa y,
1: y pongan la representación en ese sentido. Sí, yo creo que eventualmente eso va a ayudar a que de otros géneros lleguen, ¿verdad? Nosotros lo pusimos cuando empezamos a hablar un toque picnic, como estamos Kenneth y yo hablando de Sí, ok. Hoy Picnic es muy reggaetón, muy, verdad, como hasta mucho hip hop este año y la vara y se sí, sí involucraron ciertos otros géneros es que vamos a hablar de eso un toque. Uh -huh. Pero lo que yo decía es como, madre, que chiva que un festival se pueda hacer tan grande en Costa Rica pueda seguir creciendo porque eventualmente si ves festivales como Coachella o Lollapalooza o lo que sea... Ya son tan grandes que pueden meter un montón de escenarios con uh -huh. un montón de géneros. Entonces, di si vas a golf ball en Nueva York, sí tenés rap, pero uh -huh. también de fijo puedes tener una megabanda de rock en Exacto. otro escenario. Exacto. Pero, te tienes que empezar por algún lugar. Obviamente lo que más vende hoy es, di, de, de reggaetón, reggaeton, obviamente. Claro. Pero es chido ver que ya es tan grande que pueden tener otros escenarios a donde pueden estar, digamos, Mark by Jay. Uh -huh. Esa barra me parece súper chida.
0: Sí, y agradecerle ahí muchísimo el esfuerzo eh, de Yogo y de Picnic en, en realmente, bueno, siempre nos han apoyado muchísimo a lo largo de todos estos años. Hemos podido compartir con artistas como Mavacilos, bueno, eh, Carlos Vives y um, artistas así de talla realmente mundial. Y bueno, este Picnic no fue la excepción, nos pusieron ya en tarima principal, que la tarima principal en la segunda fecha era así, la, la tarima alternativa. May compartir escenario con Zoe y Julieta Venegas fue realmente así como algo súper lindo y son artistas que nos mira de hace años, en especialmente de Zoe y may, fue también Tuanis como terminar de tocar y llegó uno de los más del crew del management como may, ahí me enteré porque bueno, habían medios también mexicanos y latinoamericanos. Y nos llegaron a preguntar cómo, ma? ahí me enteré que, que está en México, eh, ma, vamos, vamos por una vibra, vamos, va, vamos a, right. a sentarnos a hablar. Me gustó mucho el show y es como, ma, wow, o sea, este es el Maya, parte del management de Soe que es la banda de rock alternativo en español más grande del mundo. O sea, tienen Grammys gringos, o sea, ni siquiera latinos y es como, wow. Y también está el Guitar Tech de Café Tacuba que andaba con ellos y también nos llegó a hablar al camerino como maes. O sea, me encantó su show. Y veámonos en México ahora, o sea, los quiero ir a ver y uno es como, bueno, esto es increíble. Entonces, cosas así que la gente no ve y que la gente no sabe es un puente que está creando picnic, o sea, porque al final de cuentas es, o sea, estamos todos juntos en esto, entonces mucha gente no se da cuenta como ese networking que se comienza a dar atrás del escenario y es demasiado importante, o sea... Te pongo el ejemplo para también mencionar como cuando se dio lo del Festival Imperial, que solo producía, ayudaba a producir las productoras que hacen Ola Palusa y ACL, y bueno, así fue como Sonámbulo fue a tocar ACL. Entonces es como, al final de cuentas son esos espacios que la gente no se da cuenta que también es un puente para muchísimas bandas y artistas costarricenses. Sí,
1: me imagino que en el backstage ya donde estaba un y otro artista, y un manager, y un técnico, y una vara, y todo mm -hmm. no está jangueando, y... Debe ser súper cool, o sea, más allá de la, de, del, del compartir el escenario, que obviamente es como una vara súper esotérica y todo eso, uh -huh. hay una vara concreta que es como, Exacto. no, aquí está este Mike que me puede escuchar y puede llegar cuando estemos en México tocando a, a ver la vara. Uh -huh. Qué buen ride, Mike. Total. ¿Y qué, qué es? O sea, 38 mil personas, era todo picnic. Uh -huh. eh, no sé cuánto habrá estado en el segundo fin de semana, no sé cuánto habrá estado el momento que llegaron ustedes o no, pero. Mae, ¿qué se siente salir a escenario y ver a ese pichazo de gente? O sea, son miles de personas, mae, enfrente tuyo. De ser todo un ride. Mae, total. Y a nosotros y tuvimos también el factor lluvia, que,
0: mae, que fue súper cool porque, mae, realmente como se quedó como ese fanbase ahí de gente dándolo todo, mae, una tormenta. O sea, creo que MacPay fue el momento donde más llovió. El sábado, y madre, miras cómo, cómo nos llegó ver a, a todo el mundo ahí, madre, con sus capas en el aguacero, igual dándolo todo cantando. Y bueno, tenía mucha gente que estaba, se movió nada más a los lados que estaban techados, pero también era como ver dos palcos ahí, madre, Ajá. llenísimos de gente. Y, y nada, súper lindo. Al próximo día, madre, la nación eh, viva poniendo ahí como parte, como recalcando el momento de que Magpie, madre, a pesar del aguacero, la gente dándolo todo. Y creo que, bueno, mae, fue parte de este festival. O sea, yo creo que también hay que entender que estábamos pospandemia. Hay que entender que no se podía hacer antes y la gente también no sabe eso. Eh, pero bueno, el, el, el 2020 sí tocamos igual en picnic y fue en verano y todo salió súper bien. Y, madre, a veces eso es parte de un festival. O sea, uno sabe claro. que uno va outdoors y, madre, yo he estado en los festivales más importantes del mundo y igual pasa. O sea, he estado en la paluza que cae en Aguacero. He estado en Corona Capital, que cae en aguacero, y si no en Madrid, en Mad Cool, que hay un sol que uno dice quiere morir, pero ahí son factores climáticos que uno no puede hacer nada.
1: Es no. parte del ride y hay que disfrutar. No, yo creo que eso es parte, eso es lo que yo venía pensando. Excepto que la mayoría de la gente que se quejó es gente que ni siquiera fue, porque todo el mundo que estaba ahí la estaba pasando. Y sí, es como digo, ok, llovía, pero. A ver, me imagino que el booking del 90% de esos arti artistas tiene que ser hace meses. Exacto. Entonces, para poder predecir que pueden tener la licencia para hacer el evento después de pandemia. Exacto. Para programarlo con la vara, para que no te llevan esta puta, madre, o sea... Igual fue un chuzo de evento. Uh -huh. O sea, creo que fue rajado y, y más. Yo siempre he pensado en eso como únicamente hecha posible gracias a su apoyo en pechocom slash no pasa nada oficial donde por solo tres dólares al mes, únicamente tres dólares al mes, pueden asegurarse que este contenido y muchos otros sigan existiendo. Es un sistema voluntariado. Los dos contenidos van a seguir estando al aire y pueden donar de 3 dólares en adelante. Es un sistema un poco diferente de lo ordinario. Creemos en él, pero no puede funcionar sin que ustedes crean en nosotros. Se los agradecemos. Como artista, salir y ver así una vara llena, un montón de gente. Sea un teatro pequeño, o sea un festival enorme. Uh -huh. Esa experiencia de salir y ver eso debe ser un ride loquísimo. O sea, vale, imagino que total. para vos ahora, que además que estás cambiando de de que ahora vos sos como la primera persona en frente, también debe ser una uh, super trippy, o sea total, total no, no, y, y nada más toca disfrutar en el
0: momento, o sea, ridearlo creo que, que me he sentido bien me he sentido súper cómodo siento que también, a ver, desde de muy carajillo, siempre sí fui esa persona como extrovertida en el cole, siempre como Siempre era esa persona que le decían, como madre, sea el madre, que cantan el play o que, madre, no sé, la obra del Rey León era Simba y me echaba las piezas de Simba, entonces es como, madre, y es muy loco como, bueno, y nada, poner como en práctica también un poco todo eso que creo que de cierta manera, como te comenté al principio, ha sido orgánico y, y la gente creo que lo ha aceptado bien y se siente bien también recibir el apoyo y, más mensajes de como te dije, músicos, fans, como, mae, gracias, gracias porque el proyecto sigue, porque usted está adelante y porque la banda sigue sonando como queremos que suene,
1: digamos. Claro. Man, ¿Por qué crees vos, y eso es una, una que hemos, hemos hablado mucho, como que en Costa Rica ha costado tanto que una banda, un artista, sobresalga, digamos, como, como en Colombia o en Puerto Rico, uh -huh. o tal vez Colombia es muy grande, pero si lo comparas con Puerto Rico o República uh -huh. Dominicana, ¿verdad? Que son... Yo siempre digo como, ¿qué es lo que nos falta a nosotros, verdad, para tener un Basilos, un Juanes, ¿verdad? Que de la nada, no es solo regional, no es solo, pero sino que es como, madre, lo están escuchando en Hungría, ¿entendés? Ajá. O sea, ¿sí estoy seguro que si Juanes hace un tour de Europa, igual llena los estadios. Claro. ¿Qué será esa vara que, que nos está haciendo falta Costa Rica para como ese switch? Pero no que el talento sí está. No, no, siento que no es una vara de talento. Claro. Ma, yo creo que todo es un proceso y
0: creo que estamos llegando ahí. Eh, por ejemplo, Devinoa está ya,
1: ma, compartiendo sí, con... Cierto
0: y haciendo colaboraciones con artistas de talla mundial y de ahí ya está siendo nominada a Grammys también eh, gringo, digamos, o sea, verdad, no solo latino, sino también de, de la academia estadounidense, entonces creo que ahí ya vamos bien, ya eso es un avance pero, ma, también siento que falta mucho en, en la escena como esa persona propia que como conozca y sepa realmente el trato del management y la parte legal de un artista y como toda mm. esa vara de networking eh, ma, eh, no, no es fácil eso. O sea, yo creo que eso es una carrera que se estudia... Que se hace que uno se forma... Como esa persona que llega a representar a una banda... Porque también acá hay muchas personas que... De la nada nada más dicen... ma te llames como... yo soy el manager de esta banda o lo que sea. pero exacto... ma atrás de eso hay muchas varas que... Al final de cuentas es una vara legal. O sea, el manager es un, el, el abogado. Es el abogado de la banda. Y, májate, son, son muchas preparaciones y profesionales... Que también sí sé muchas personas que están ya haciéndose trabajo hormiga afuera eh, y se están codeando más de tú a tú. Yo puedo mencionar también, por ejemplo, mae, me llevo muy bien con la disquera de Taming Pal, así con mm. la mano derecha de Kevin Parker, o sea, ahí nos seguimos en Instagram. Y mae, mi sueño y mi esfuerzo que estoy tratando de hacer es traer pronto a Taming Pal acá, me encantaría como que sea parte de un festival o bueno, que sea un parque vivo o algo. Pero ma, ahí estamos, los más nos tienen mapeados y creo que es eso también, es como mucho networking, ahora las redes sociales son una hora muy importante y um, va creciendo, o sea, sí se nota que va creciendo, pero yo creo que también como todo, o sea, es como suerte, o sea, el que te vio y te sintió dijo, ma, este es talento, este es, este lo agarro, me lo llevo y te coloca al final de cuentas, ese trabajo inmenso ya lo hace una disquera, ¿verdad? O sea, es que está también la gente que está igual en otros países, a donde sí hay industria, que igual lo hace di, todo do it yourself, ¿verdad? Hasta que ya realmente lo agarra una disquera y vos lo que ganas de los conciertos, pero la disquera termina casi que comprando tus derechos, tu catálogo y vos lo que haces plata es como donde te arman estos tours mundiales y ahí es donde está realmente la plata para el artista. Entonces, es, es vacilón porque sí mucha gente, como yo también muchos años en esto sí se me ha acercado y me ha preguntado como, mae, qué es lo que falta y qué es lo que es y qué es lo que viene para eso, pero creo que ahí vamos, man. o sea, la vara va ahí, y sin duda alguna también un festival como Picnic está poniendo realmente ya Costa Rica y como un país, más el festival 100% de la región centroamericana, entonces, ahí vamos, yo creo que es un proceso y también es un puente donde muchos artistas de talla mundial ya siempre no dudan en pasar por acá, o sea, por ejemplo, eso que Coldplay inició su gira en sí. Costa Rica, también es como man, wow, o sea Coldplay es el Quinto artista ahorita, quinto sexto más escuchado en Spotify, esa es una banda inmensa. Entonces, creo que se está dando, se está dando y creo que es un proceso, pero es el momento que pase. Es como la CL cuando llegó a cuartos, es como, ahí se dio y ahí Keylor llegó al Madrid, ¿verdad? Es como, me explico, entonces creo que es cuestión de momentos y que la vara se dé. Realmente eso es como
1: mal destino y la vida, que le pase a alguno. Sí, qué loco, ¿verdad? Porque es... es... Sí, pero creo que también tiene razón. Creo que, o sea, si hay, ciertamente creo que hay una vara como de... Yo siempre digo que, que la, el, el éxito es cuando el talento y la suerte se juntan, ¿verdad? Exacto. Yo creo que va un poco de eso también. Sí. Pero pero también creo que tienes razón en decir que también hace falta una industria más formal. Como uh -huh. la parte de la industria formal es súper importante. Y creo Demasiado. que a veces... Lo perdemos de vista, digamos. Yo, yo lo veo mucho en el cine que acá tía, han salido muchas películas y ha habido mucha vara, pero no tenemos realmente como un, un estudio de cine formal que compre películas, que venda películas, que, que esté metido en la vara, casi siempre son como proyectos súper independientes que juntan la harina, hacen la vara y la pulsean, que uh -huh. súper bien. Pero eso es muy diferente a tener una industria, de cine. Totalmente.
0: O madre, un estudio como hay en Los Ángeles o en Londres, que literalmente llegas a un
1: estudio a grabar una movie, ¿verdad? Exacto. O, o varias partes de la movie. Exacto. Y, y creo que es lo mismo, o sea, ya cuando tenés una industria, entonces tenés un sistema de, de managers, de talent bookers, de una agencia de publicidad arreglada a la vara. Y entonces, y creo que para eso, casi que, o sea, casi que para que pase acá es casi que un proyecto país lo que uh -huh. se necesita montar, como que... Total. Hasta el mismo gobierno se meta en la vara y sea como, ok, queremos que... Porque yo lo he hablado mucho, yo tengo muchos amigos chefs y eso es un tema vemos con la cocina. Que, por ejemplo, los de Perú hizo un proyecto país y dijo, ma, en Perú vamos a que todo el mundo se hable de la cocina peruana por uh -huh. este tema que se llama Gastón Acurio. Uh -huh. Y eso más antes de Gastón Acurio era como hey, cocina peruana, como decir cocina uruguaya. Exacto. O sea, entonces, pero ahora la cocina peruana uno va a cualquier país de Latinoamérica o del mundo y hay un restaurante peruano, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero eso fue todo, o sea, no fue una vara como que un maestro se la jaló y pegó la vara, sino que fue como, no, no, vamos a organizar un esfuerzo gubernamental, privado, todo para que esto suceda. Eh, y creo que eso es lo que hace falta, man. o sea... Bueno, a mí el ejemplo que me encanta es K-pop. K-pop en Corea fue toda una vara en los 80s y ahora es madre. el género musical más grande del mundo. Madre, sí, es una vara
0: impresionante. O sea, y sí, volviéndonos como a Coldplay, los más haciendo una pieza. Con, o sea, ya Coldplay <risa> es una vara estratégica. O sea, ajá, el último ajá. disco era como colaboraciones con Selena Gómez. O sea, es como. Entiendo, madre, porque, o sea, a ver, soy fan de los inicios de Coldplay, pero también, madre, hay un punto en tu vida donde te dicen, madre, Puedes hacer esto y tu patrimonio crece esto. Obviamente uh -huh. lo más es como de fijo. Hagamos K-Pop y hagamos... <risas> o sea,
1: me explico, es como... Sí, Mae, es que es, al, es a la hora, es de la realidad. Sí. Y es que es, es un punto de inflexión interesante porque yo creo que... De más, eso, eso lo vi con, con Juanes. ¿Vos fuiste al picnic al, del primer fin de semana? Sí. Eh, mae, una hora que yo noté de Juanes es que a pesar de que el Mae hoy es conocido como músico popular, por decirlo uh -huh. así. Vos igual ves que detrás de él sigue viendo un músico, como un mae que le... Mae, de hecho que músico. ahorita que mencionas a Juanes es súper
0: vacilón porque te
1: va a contar más ma experiencia, Magpie, mae,
0: ahí Shadow también es realmente agradecer a Yogo y a Picnic. Magpie es la banda que más Picnics ha tocado de bandas nacionales. Qué alright. De las siete ediciones hemos tocado cuatro. Mae, creo que fue Picnic 2018 que Juanes vino y ahí sí compartíamos backstage full, full, full como nacionales con internacionales ahora obviamente lo dividieron por cuestiones de, may, de organización y todo que tienen full lógica también eh, y el MAE digamos vos veías a los reguetoneros que andaban así con más que les abrían pasos, los más iban así como con guardaespaldas al baño y uno ahí como podéis pues, buena nota. Mae Juanes ahí, mae, el mae cenó conmigo y mi sobrina, o sea, estábamos en la misma mesa, el mae cenando con su esposa, mae, como si nada. O sea, ese mae tiene ocho Grammys, eh, lo que estábamos hablando y el mae manteniendo esa esencia, o sea, es como mae, ahí soy claro. Juanes. Sí, sí, sí. Y más igual cuando tocamos con los maestros de Basilos y de hecho me topé al mae, íbamos saliendo juntos para Miami, eh, mae, el mae en vuelo casual así, mae, el mae me saludó como, "Ey, ¿cómo es?" y yo como, "Mae, me está saludando este mae y yo como, mae, qué buena nota el mae. Diciéndome como, madre, me acordé del chivo hace una semana en Guanacaste, ¿cómo estás? Ajá. Entonces, madre, también es un poco como esa esencia eh, que, madre, no sé si todos los músicos hoy en día tienen y todos los sí. artistas, pero es lo que hablamos, ¿verdad? Como que también, madre, toda esta nueva escena también del reggaetón es loco porque hay unos que son lo que uno cree, pero otros que, madre, realmente venden como toda una vara que no hay esa esencia como artística que creo que va quedando
1: ya, madre, de la vieja escuela, por así decirlo. Total, ¿verdad? Qué, qué complicado. Yo, yo pienso eso. Yo digo como, ok, yo entiendo. Yo entiendo la nota, las cadenas, tenés que vender el Instagram, ¿verdad? O uh -huh. sea, tendrás que andar en el Lamborghini alquilado aunque fuera porque tenés uh -huh. que salir y le digo, puta Lambo, es todo un look, es todo, todo una vara. Toda una vara, exacto. Pero, puta, al mismo tiempo también veo como a René, ¿verdad? De, de, de Residente o Calle 13. Uh -huh. eh, y, y digo, es un mae totalmente real en su ride. Ajá. Uh -huh. Eh, o, por lo menos, que aparenta ser bastante real en su ride. Sí. Eh. O Willy, por ejemplo, de cultura profética. También, pero, exacto. La misma vara. Y, y a ver, y, ¿cómo te digo? Respeto al ride de, no sé, ser un high beast y, mm -hmm. y que te cuadren las varas y andar en tu ride. Pero, ¿en qué momento dejas que ese personaje se convierta más que vos? ¿Verdad? Como. Mm -hmm. Yo creo que hay una, un nivel entre autenticidad como a mí siempre me cuadraron estas marcas y uh -huh. nunca tuve la harina para comprarlas y ahora soy famoso y me puedo comprar una camisa Supreme entonces voy a andar uh -huh. vestido de Supreme no sé de, todo de arriba abajo pero también es como está haciendo eso porque vos sos eso o porque seguís a otros reggaetoneros que se visten sí, ese, así ajá. y ahora verdad total a dónde queda esa originalidad de carácter uh -huh. tal vez verdad total eh, digamos bad Bunny es un madre que a mí me refleja a veces como que el MAE empezó y fue muy comercialón en toda su imagen, pero ahora el MAE, no sé si es por estrategia o no, pero él es bastante él. Total. O sea, vos ves que el MAE, no sé, está con unos outfits rarísimos. Sí, 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 <risa> sí. ¿no? Y, y, y,
0: mae, y no sé, el MAE sí sabe cómo jugar muy bien, como con todos sus nichos y públicos, mae. Y más es que Bad Bunny también ya llegó como, o sea, a otras ligas. O sea, sí. El MAE colabora con diseñadores, o sea, con, ya con marcas de diseño talla mundial. O sea, ya no es Supreme. O sea, ya es, mae... <risa> Burberry. Eh, es, Jackie Nubos uh, o... Uh, Me explico? Entonces, como... Wow, Burberry. Es como, mae, mae... Y el lunes en el Met Gala.
1: ¿Viste esa vara?
0: Entonces, es como... Ok, mae. Es, yo creo que es otro nivel. Pero, mae, total. O sea, sí... Sí es un ride ahí como... Esa vara que... Que sí como los reggaetoneros. Como, ok, mae. Hay que verse como este, mae. Porque esto Mae, pero di... Al final de cuentas, la misma como energía y mística de lo que el mae representa y su producto es lo que...
1: Obvio. Oh, yeah hacer que tenga un follow, ¿no? Porque siento que mucho... A ver, mucho del, de la música que sí es la música, ¿verdad? No sé, yo diría que el 80%, pero hasta un punto, y después es mucho el vibe, como el, el, la experiencia musical de ese artista, ¿verdad? Uh -huh. Yo siento que uno ve, no sé, así, no sé, uno va a un chivo punk y uno tiene la experiencia de un chivo punk. Uno espera que los maes que están en el escenario... Se vean como los maes de un chivo punk. Sí. <risa> o sea, uno espera que sí. todo el mundo sea Henry Rollins. Y eso es como... Entonces, obviamente, uno entiende que la música... También tiene que representar... Esa parte... Mm. Teatral o escénica. Exacto. ¿verdad?
0: O sea, al final sos súper teatral, 100%.
1: ¿Verdad? <risa> Porque un chivo, un, un, un video de música, o saber, telo y Tuesud fue toda una experiencia. Bueno, una curaduría de meses, o sea, <risa> de mucha cabeza. Era como, ¿cómo se va a vestir la banda? ¿Cómo se va a ver el escenario? ¿Qué colores vamos a usar? Mm -hmm. eh, ¿Qué colaboraciones con artistas vamos a hacer? Y eso, verdad, porque nadie... A ver, al final de cuentas, por más purista que uno sea, nadie quiere ver como un cuarto blanco como... O tal vez sí, no sé, tal vez es el right de ese artista. Exacto. Pero, pero qué tanto, digamos, ahora que están reformulando Mac Pie J y piensan como en su imagen y su identidad es una vara que va pasando con, con, con los años? ¿Es algo que ustedes dicen más? Bueno, nos cuadran estas referencias. continuamente obviamente se empezaron súper carajillos. Entonces, imagino que tenían artistas a los cuales se han moldeado. Uh -huh. ¿Cómo es esa experiencia de, de forjar esa imagen, esa identidad, digamos, de banda? Y supongo que también tuya personal. Más, 100%.
0: A ver, McPay sí siempre le dio mae, una importancia a la estética y a la imagen más desde el día cero, digamos. O sea, como realmente Julián era fotógrafo... Eh, eh, Felipe seguir el guitarrista es arquitecto. Yo estudié de derecho, pero ma, es muy loco, como que siempre sí fue una persona muy creativa y como siempre me encantó mucho eh, ma, toda la vara artística y en, del arte en general. Ma, igual Feligón y Martín también, o sea, como que todos siempre pensamos como, ma, ok, o sea, es que va más allá porque ma, no solo la música, es como, como es un paquete entero, ¿verdad? Como la gente lo ve. Y MAE también siempre nos encanta como generar esta microeconomía a muchos artistas que o están empezando o son diseñadores, entonces digamos para cada flyer yo busco un MAE nuevo y digo MAE este MAE es el MAE y este MAE va a ser el flyer y le empiezo a mandar referencias, MAE trabajo un flyer un mes y medio y cuando ya llegamos al punto es como que okay, aquí va y este es el flyer de este concierto. Y, ma, igual son las fotos, igual son los fotógrafos, ma, por ejemplo, con vos, ma, igual fue toda una inversión sí. y es como, ma, dedicarle realmente amor al proyecto porque al final de cuentas es, ma, creo que también la gente lo ve y la gente dice, ma, es que esto, ma, no solo le ponen en el estudio, no solo le ponen en lo que están tocando en vivo a la hora de presentarse, sino también van más allá. Y también el merch, por ejemplo, ma, siempre hacemos como algún chineo para ese fan que vaya, es como, que, okay, ma, fuiste, bueno, te puedes comprar un tote para que van a ver discos también. Entonces, como que creo que ese como run the extra mile para que la gente vea que siempre estamos curando muchísimo la estética y la imagen. Y definitivamente sí, yo sí me estoy retroalimentando mucho siempre a artistas que me gustan y agarro referencias y, eh, madre, le digo a un fotógrafo, madre, de fijo nos queremos ver, madre, un poco como este ride. Y el fotógrafo es como, madre, qué cool. Y igual, vamos a lo mismo, vamos a discu discutiendo, armando la sesión hasta que llegamos a ese punto y es como, madre, ok las fotos quedaron como queríamos, Ajá. ¿no? y es como, madre, qué lindo, o sea, es como eso. Pero lo más funny es eso, madre, que es, siempre estamos pensando como cómo podemos, si la banda tiene la economía, generarle microeconomía a otros artistas de la escena, ya sean diseño, ya sean foto, ya sean dirección de visuales, madre, en muchos sentidos, cineastas, todo, para que todo el mundo esté como diciendo, bueno, madre, Magpie también ma, está aquí para esto, y es una
1: plataforma para todos, no solo para nosotros, ¿verdad?, entonces bueno. es un poco de eso. No, eso es súper eso es tuanis. Y sí, y sí se, se nota y se siente. O sea, como que todo lo que, lo que piensan en, en, en meter en diseño. Digamos, yo me acuerdo la, la, la portada que diseñó. Felipe, uh -huh. eh, que le hizo como en 3D, uh -huh. eh, yo le ajá, que como hizo ese Render loquísimo de la puerta, es muy chudo. ¿Para qué álbum fue ese? A mí se me olvidó. Para el... Tragaluz. Tragaluz, sí, claro, para Tragaluz. Ajá. Uh -huh. eh, y después que la Chema, que yo la tengo, qué es, la, es el, uh -huh. el outline de... Bueno, y que
0: tocamos, digamos, en el Salón Dorado, en el Museo uh -huh. de Arte Costa Vicencia, eran igual puros ventanales que entraba la luz. Entonces, man, siempre todo tiene un concepto. O sea, el concierto en el Teatro Mérico Salazar fue un, digo, un concepto con tres actos. Eh, con una narración que va conforme a los visuales, o sea, me explico, todo siempre dice va muy pensado, digamos.
1: Sí, eso, eso es chuzo porque les da otros verticales de creatividad, o sea, uh -huh. no solo obviamente música, número uno, eso uh -huh. sale, pero después pueden pensar, en hey, imagínate qué chiva poder explorar facetas de diseño, facetas de video, facetas de foto, verdad. Total. Eh, eso en la, en las bandas y así es como uno lo recuerda, digamos. Uno de My Chema de Black Flag que uno ve... Bueno, hoy que se volvió más un icono como de vara popular. Pero también como en Grail que cuestan como mil dólares por una Chema de Black Flag. <risa> ah, y es como o los mismos posters que eran chusísimos sí. y los madres le metían demasiado... No sé, como pensar a cómo mm. iban a hacer esos posters, ¿verdad? Total. Esa vara es súper, súper chusa. En, en bandas... Eh, latinas que ustedes vean como ima de esa banda está como haciendo varas diferentes o despegando, ¿Qué, qué, a quiénes siguen ustedes o qué, qué, qué otras, digamos, mencionaste eso, eh, pero digamos como en español, como qué bandas ven ustedes que el mae nos están inspirando? Yo
0: Ahorita, de hecho, ando Chema de la Vara, yo soy un mae que le encantan Chema de bandas, o sea, me fascina. Mae, esta banda de Marías, bueno, la mae es puertorriqueña slash gringa. Y, mae, desde que los escuché, bueno, iban a tocar en un festival que se llama Three Points en Miami, que, mae, yo también igual soy muy festivalero, intento ir por lo menos a un festival todos los años de mi vida por muchísimas razones, es como mi momento desconectarme y ir a tragar demasiado, no solo a nivel de industria, sino como energéticamente, como decir, mae, tal vez un día me vea ahí, uh -huh. y es, o sea, dicen que si uno sueña y visualiza, uno llega entonces siempre como que trato y trato como, ma, ok, voy a este festival y ma, ver muchas varas, ver cómo se mueve la gente en el escenario el público, cómo se comporta la logística muchísimas cosas, madre y, más ma, esta banda iba a tocar en el festival, más y los más cancelaron y, madre, fue como ma, una banda que así, como que mi novia y yo, o sea, la madre me dijo, más escúchate esta pieza y fue como, más ¿qué es esta vara? madre, me obsesioné, se llama Di Marías y madre, toda la estética igual más los más estaban empezando y ya están en todos los festivales más importantes oh. de ma, Estados Unidos, ma, en Europa. Y bueno, la, la frontman es una chica, ma, igual la estética, ma, la manejan exquisita. Y más el disco, el único LP que tiene se llama Cinema y ma, es una belleza. O sea, de, la, desde el intro hasta la última canción, ma, un montón de géneros. Y eso es como un ejemplo de banda que igual es súper independiente, pero uno va viendo como si los más van haciendo un buen brete, ma, van creciendo, ma, como... May, como espuma, may, muy muy rápido pero realmente bandas latinas may, respeto a muchísimas bandas may, y, y creo que es eso como que todos estamos como may, en eso, o sea también está esta banda puertorriqueña que me encanta, Buscabullas, ellos estuvieron acá eh, en, en Costa Rica un festival epicentro may. bueno, el normal, pero era el, el, la, la producción era como parte de epicentro igual may, fue súper lindo como el festival como conocer a la MAE, como cuando mucha gente aquí no los conocía la madre como con la hija, maia, los regazos así. Les compré el vinil y la madre como, muchas gracias. Y madre, dándose cuenta cómo fueron creciendo hasta que igual ya están ahí en festivales gigantescos. Y estas dos bandas, por ejemplo, ahora que hemos hablado mucho de Bad Bunny, maia, el ajá, disco ajá. que sale mañana, tienen featurings con ambas bandas. Ah, Obviamente tiene que ver mucho que son artistas también puertorriqueños. Claro. Pero, pero madre, sí, también, madre lado negro, me encanta. Eh, madre, no sé, puedo seguir así como con varios ajá. artistas. Pero... Pero sí, más Sí hay como también... Este auge... No solo a nivel de reggaetón... Sino también como... La parte indie... De artistas... Ma, de muy muy tuan y latinos...
1: Que... El... El... el esa, esa que estás hablando... está pensando como en... en eso que estás diciendo... Como que el trabajo... Estas bandas... Empiezan a poner trabajo bueno... Y surgen... Verdad... Y hacen esta vara... Y yo siempre... Esa vara del... Del... Del trabajo... Un espacio creativo... Siento que a veces es como... Súper confuso... Para un montón de gente... Como la cantidad de disciplina... Que se necesita... Para generar una canción... Para, no sé, me imagino que de las 12, 10, 11 canciones que sacan en un disco, habían, no sé, un montón que no salen. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso creativo para ustedes? O sea, ¿cuán, ¿cada cuánto se sientan a escribir? ¿Cada cuánto...? ¿Están en el estudio grabando? ¿Es una manera que dice bueno, madre, tres veces por semana tenemos que estar acá tocando hasta que salga algo? ¿Cómo, cómo, cómo manejan esa parte? La dinámica es como muy flexible y
0: es también como súper rica porque, madre, somos compas de toda la vida, madre, o sea, compas, madre, literalmente ya de más de 20 años, o sea, de cole. Entonces, primero, madre, muchas veces nacen a raíz de cuerdas, bajo o guitarra. Algunos de los dos Felipe está alguna idea. Y la sueltan y es como, madre, le mando eso por el correo. Y entonces ahí yo ya lo escucho. Ahí yo empiezo ma, a pensar en melodías. Y es como, ya llegamos al ensayo, ya todo in situ. Y ahí sí comenzamos como a llamear y a componer. Entonces, más que todo eso, madre, realmente nunca hemos sido como, madre, tres veces a la semana uh -huh. como muy estrictos. Pero sí cuando entramos como en modo composición, nos encanta alejarnos de la ciudad. Madre, irnos a una finca, madre, a Guanacaste, a lugares donde realmente uno se sienta como desconectado como del gam y ma, bueno, Monteclaro nació así una finca en Guanacaste, o sea, en Monteclaro eh, así se llama la finca, Ildita nació en Ildita, o sea, lo compusimos todo en la zona de Ildita, en Guanacaste, y Tragaluz ma, también muchos hizo en Guanacaste, entonces como que ya va a venir creo que ese momento este cuarto disco donde ma, maqueteamos muchas ideas que tenemos como pensadas y ya nada más nos vamos una semana, un fin de semana ma, y le damos durísimo y terminamos unas 5 o 6 piezas y así se va formando hasta que ya llevamos un esqueleto y vaya, o sea Casi que listos al estudio. A, a prácticamente grabar. Pero esa siempre ha sido la dinámica de Mac. para o sea, nos cuadra mucho como si estar juntos. Ma, como nos cuesta más bien como estar muy separados O sea, las ideas se dan por separado. Pero ya cuando estamos componiendo. Y estamos cerrando una canción, una idea. Si sí es todo como muy
1: grupal. Como todos juntos. Sí, es que debe ser súper necesario pasar tiempo juntos. Uh -huh. Para, ma, y si ahora. Ay, se me acaba de cubrir esta vara. Cobramos un toque. acaba la guitarra. la o sea, verdad. Tiene que ser mucho de esa dinámica. Exacto. Y nada, y obviamente ya cada uno como
0: que tiene su profesión y también su, su side job, pues, del por, di, por así decirlo, pero antes sí teníamos ese tiempo de más, nos vamos a ir tres, cuatro días solo a, de, ma, a tocar y a más cosas, a, a experimentar, ma. ahora ya sí es como que okay, tenemos los días contados y es como llegar a bretear, como que okay, hay que llegar a componer y el tiempo obviamente es más sagrado para cada uno de nosotros ahora. Pero, ma, es, siempre es muy lindo eso, como que ponemos un micrófono de ambiente y le damos y le damos, más de cuatro, tres horas y después escuchamos la grabación y ahí va quedando todo y es como, y ma, eso sonó muy bien, agarremos esto y ahí vamos armando el
1: esqueleto. ¿Cómo manejan esa parte de todavía no poder dedicarse full time a la vara? Digamos, me imagino que de compromisos de brete, debe ser. O sea, yo me, obviamente, no sé si no que no estén metidos en el brete, pero si tienen un sueño muy grande de querer llegar a hacer eso, debe ser a veces hasta frustrante, como no poder dedicarle más horas uh -huh. a esto, pero di, obviamente ocupan pagar cuentas, ¿entendés? Es un balance muy complicado. Total. Ma,
0: yo realmente sí soy, o sea, yo en lo personal sí soy súper agradecido que, a pesar de que estudié Derecho, si llevo casi 10 años muy dedicado a esto, obviamente tengo mi trabajo en radio y como comunicador y locutor, ma, eh, pero es música también, entonces sí para mí se ha sentido como muy bien, a pesar de que pandemia sí fue un golpe muy duro bueno, aquí sigo, aquí estoy y um, si los otros sí tienen sus digamos, eh, Felipe lo que te dije es arquitecto él sí tiene su firma, ma, que le está yendo súper bien estoy como súper feliz por el Mae y el otro Felipe también tiene su Grete y Andrés también, y Martín también, pero Mae, creo que cada uno sí va dándose cuenta que mae, cada vez la banda sí da más mm. a lo que daba al principio obviamente y ya llegará el día en que, bueno, se mantiene siempre mitad y mitad o que se puede dedicar full como al sueño, por así decirlo, por más cliché que suene. Pero, Mae, yo creo que es exacto, es ese balance. Y, Mae, realmente también hablando como con muchos amigos en México o en Guatemala, mae, en Panamá, El Salvador, Mae, realmente Costa Rica sí le va muy bien al artista a pesar de todo. Mae. O sea, es como en Guatemala, por ejemplo, Mae, verás cómo les cuesta a ellos que haya cena, que sean bien pagados. Eh, ma, que hayan espacios, que hayan festivales yo creo que es un poco eso ma, eh, pero supongo que ya llegará ese momento donde uno pueda como escoger pero claramente uno siempre tiene que cuidar la economía personal sí. por supuesto pero sí ma, eh, agradezco eso que yo sí he podido como ma, los últimos 10 di, años de mi vida ma, sí dedicarme como bastante a esto a la industria y obviamente no solo va de ser músico también di, ma, ya los últimos años he estado produciendo mucho, he estado como que eso es otro lo que también te quería contar, como, mae creo que en eso es lo que yo quiero, mi maestría, como en gestión de proyectos masivos y en producción y music business y combinarlo con derecho y ya ser músico, entonces como ser esa pieza, tal vez de rope cabezas que medio le falta a la escena. Claro. Y, madre, realmente es como ya agarrar todos estos 15 años de experiencia y agarrar los contactos que haga afuera y ya mezclar todo y, y madre, ya y que salgan cosas muy, muy positivas. Pero, mae, sí, o sea, realmente contento por eso, no, no niego que ha sido, mae, fácil, de fijo, he tenido días duros y en la parte económica también, pero, mae, realmente siempre hay que, como, hacer die, lo que uno le cuadra, mae. O sea, yo sé que también suena muy fácil decirlo y siempre es como la lección, como, de vida, como, mae, haga lo que le gusta, pero, mae, realmente sí. Y más en momentos donde el drive de uno está apagado, es como, mae, hay que estar en lo que uno le cuadra, porque si no. Ma, uno no camina y todo está acá, ¿verdad? Como que es la cabeza lo que maneja Dima el motor de uno y ma, llegan muchas cosas que si te ves atrapado en situaciones no solo por la parte económica que estás haciendo, lo que no te cuadra, ma, creo que ahí empiezan a salir cosas que uno no como persona le gustaría vivir, ¿verdad? Entonces, ma, es un poco eso y, ma, y seguir siendo soñador, o sea, no sé hasta cuándo y hasta qué punto voy a, ma, a ser esa persona, pero... Ma, por ahora puedo y quiero y lo quiero seguir intentando hasta que algún día se dé todo lo que he
1: soñado de muy carajillo. ¿Cómo, cómo haces para no rend, rendirte? Supongo que es la pregunta. O sea, hay, Dima, en tantos años me imagino que deben haber momentos en los que uno dice, güey, puta, ¿será que esta vara? Ajá. ¿Será que uno ya está fue, hace muy roco para seguir en esta para vara? y vara. Y no sé, mae, yo veo como, a ver, yo solo llevo eh, dos años acá y no pasa nada, pero, pero no sé, a veces pasa como que uno ve a los compas en carreras profesionales más estándar de, no sé, amigos míos que también estudiaron derecho y se metieron a, a un bufete hace años y ya Médicos, los maes, ajá. Ajá, doctores, y ya uno los ve con toque más posicionados Total. y subiendo en la vida y es como, güey, puta, ¿será que uno está aquí muy arriesgado a, a la locura? ¿Cómo es el vos para, para seguir apostando en, en la vara? O sea, ¿qué, es, ¿Qué es lo que te lleva a ese drive interno a decir, no, no, madre, otro año, no, no, mae, otra otro, otro disco? Mae, creo que en parte hay dos cosas
0: que me motivan. Cuando empiezo a ver mae, generaciones nuevas acá, que, lo está, que, que está pasando como que suenan bien, a eso uno dice, porque a mí se me tiene que apagar la luz mm. si siguen entrando más cosas que valen muchísima la pena y yo puedo ser esa persona que también puede guiar a todos esos artistas que vienen y madre, bueno, si no fui yo, pero fue el que entró y yo la ayude en el camino madre, me llena igual claro. entonces creo que también eso es algo que Magpie siempre hace, en los chivos siempre ponemos a abrir artistas, madre que no mucha gente conoce para que la gente diga como, y madre, ¿quién es este madre? y madre, me sonó bien, y madre ¿dónde está? lo voy a buscar, madre, lo escuché en Spotify madre, suena bien, entonces como siempre dar espacio a la gente que está emergiendo, madre Regla número uno, y siempre, más, saber que somos todos iguales, ma. o sea, como si mantenerse muy ubicado, claro. porque Magpay, sí, ma, sí realmente no hemos salido nunca a hacer rockstarismo, ma. nosotros, si nos dicen, ma, vayan a San Ramón a tocar, vamos, ma. y tocamos y felices de la vida, y si hay que adaptarse al precio que hay, lo hacemos, y siempre lo vamos a hacer, ma. o sea, siempre hemos tocado en todas las zonas del país, ma, y siempre es como, ma, no, somos igual a todo el mundo. Y nada de esa vara de como, ma, no, ya yo quiero más bien solo que me abra tocar con los más grandes, ¿no? Más bien es agarrar a los más pequeños y levantarlos. Y, ma, creo que la segunda motivación es eso que te digo, ir a los festivales. Claro. A donde uno ve, más y uno dice, ma, porque qué este, ma, sí, yo no? Ajá. Y, ma, retroalimentarse y como, ma, tragar toda esa energía realmente. decir, como, ma, yo sí puedo si esta persona está acá y más, el caso de éxito puede llegar verdad en cualquier momento en el momento y edad que sea verdad también, o sea hay bandas como por ejemplo Future Islands, es una banda bastante indie pero más si son que los más tienen 45 años entonces uno nunca sabe realmente cuándo le toca pero es lo que te digo, es realmente seguir siempre como con ese journey de perseguir lo que uno le cuadra y de ir adaptándose ir adaptándose de fijo a dificultades que se pueden dar pero siempre trabajando para y poder capiárselas y, y sobrevivir económicamente de fijo. Sí,
1: es algo que yo siempre pienso. Obviamente las circunstancias de todo el mundo son súper diferentes, pero si uno... Yo a veces digo que mucha, mucha vara del éxito es solo permanecer. Uh -huh. Es como si uno sigue, si uno logra estar ahí el próximo mes y el próximo mes y, y hay muchos proyectos que aparecen y, y son súper chivas, pero se queman muy rápido y no logran por A o por B o, o se, se caen piezas, ¿verdad? O pero si uno logra encontrar la manera de, de seguir, uh -huh. de, aunque sea no sé, mae, que al final todos tienen bretes super ocupados, pero se ven una vez al mes y siguen escribiendo una canción, ¿me entiendes? Exacto, exacto, que creo que mae,
0: eso es lo lindo y creo que eso va a ser o sea, MacPay es una familia que creo que de más para toda la vida, porque está como también esa vara que, o sea, topamos con la suerte que somos de y está esa amistad que mae, hemos pasado pruebas muy duras mae, o sea, muy duras que, Tiene que
1: ser una relación complicada, Sí, sea,
0: y, y verás que también es muy loco porque pasamos de ser esos compas que jangueaban y a raíz de janguear hacía música, pero ahora decimos también como compas de brete. Obvio. Entonces también cada uno creo que balancea su vida, la parte emocional y de amistad también como con otras amistades, porque madre, también madre, bretear y ya también janguear también cuesta. Es como madre, ya nos estamos viendo jangueando y creo que ya la jangueada de la tocada y la composición y todos los chivos ya es como a veces como, ok, madre, yo también quiero mi espacio como. Day, man, como si son las bandas, de también de fijo grandísimas. O sea, son madres de fijo, di, cuando ya toca, toca verse, pero también ya es como, cada uno tiene su espacio y su ride, porque si no, di, creo que Emma, uno la pierde un toque. O sea, sí, tiene uno, que
1: ser abrumador, o sea. Un toque, sí. Yo me imagino, a ver, eh, aquí todos, si no pasa nada, llevamos súper bien y todo, y, uh -huh. pero di, seguimos siendo como brete o sea Power 100% Ajá. entonces hay que darse cuenta como si sí, al principio yo me acuerdo eh, Kenneth y yo jangueamos un pichazo y además en pandemia jangueamos un pichazo porque era como y la gente de la oficina la gente que vemos porque cuando todo el mundo pensaba que todo el mundo se iba a morir como <risa> <risa> en cualquier semana en cualquier momento como más cerramos si el círculo pero obviamente llega un momento en el que nos como ok no por obligación tenemos que vernos todos los fines de semana porque si no si se vuelve o sea se puede volver mucho ¿me entendés?" Sí. Eh, como pasar, y en especial ustedes que pasan, no sé, momentos tan intensos de procesos creativos y cómo tienen que ver, no sé, se si van ocho días a escribir un disco uh -huh. y después decir, bueno, madre, ¿qué? ¿Nos vemos el viernes? como, exacto, o sea, ya está acabado de ver ocho ya días. Ya ¿vale? un montón, <risas> Sí, eh, total. Y sí, esas, esas, esas pruebas, muchas bandas no lo logran. O sea, muchas bandas por dificultades internas o quién sabe qué, y el proyecto, por más cool que fuera, y no lo logran por esas dinámicas, y creo que mantener esa salud mental, esa estabilidad ahí, es mucho de, de lo que lleva al éxito del proyecto, ¿no?
0: Uh -huh. Total, total, madre. Y, madre, sí, yo creo que también es como ya disciplina personal de cada uno, como, ok, madre, yo quiero seguir en esto. Y se si han habido momentos que nos sentamos como, mae, ¿qué? ¿Seguimos? Seguimos. Y, madre, así ha sido. O sea, bueno, yo ya no me toca cargar platillos y, madre, la batería, que siempre fue también es lo más duro de fijo de todos los músicos. Mae, pero sí fueron 15 años, casi 20, de que siempre era esa persona y, madre, ahora más bien es como ayudo al nuevo batería. Es claro. como, madre, en picnic ahí, soltándole los platillos, como, madre, me explico. Y, madre, son pequeños detalles que uno, madre, la gente realmente no se da cuenta de eso, como porque todo, obviamente, nada más llegan a la puesta en escena y es como, vi el show y ya, me voy a la casa. Uh -huh. Pero, hay tanto detrás de eso, may, más los ensayos, más muchísima preparación. Entonces, man, yo creo que sí, es, es un poco eso. Y sí, siempre todos estamos convencidos de que es un proyecto may, a largo plazo, o sea, de muchos años, que entre más longeo, creo que más cosas positivas van llegando en el camino fijo. Entonces, es, eso es lo importante, al final de cuentas. May.
1: ¿Qué... ¿Qué ha sido como de las varas más locas que les ha tocado vivir? O sea, si, con, viendo para atrás y pensando como... Tal vez no en detalle, pero... Si pudieras como hablar de alguna experiencia que fue como... ¡Y, mae! ¡Qué eh, bueno! Mae, lo, ¡Qué loco fue esa vara!
0: Eh, tirando una muy vacilona en eh, uno de los tours en México... Mae, estábamos en Toluca... Y... ¡Mae! ¡Esta vara es súper loca! O sea, como que nos dicen... ¡Mae! Hay un guaro que se llama La Garañona... ¡Mae! El era puto. un guaro verde como el de Flubber... <ríe> así como... ¡Mae! Verde... ¡Mae! Un verde así como transparente, como, mae, ácido batería, así Y todo el mundo como, mae, dan cuidado porque esta vara es medio, ¿cómo es la palabra? Afrocidiaco, ¿es que se ajá,
1: dice? Ajá, afrodisiaco.
0: Afrodisiaco, mae, siempre mamo la palabra, jueguita. Mae, weón, y todo el mundo fue como, mae, ¿qué tramas? Mae, huevón, y nos dijeron, mae, solo se vende en esta cantina. Mae, mae, la vara es que fuimos a la cantina, empezamos como a tomar ahí antes del concierto. Mae Wong, y empezamos el concierto. Mayweon, todos estábamos como, Mayweon, se está igual a mí. <risa> Mayweon, yo estaba salvado porque estaba sentado. Esos más tenían como el bajo y la guitarra como para taparse. Pero digamos, Julián sí fue como, ocupir cupira backstage porque estoy como demasiado, como, ¿verdad, sí, mae? mae. mae y terminamos el chivo y todos como, Mayweon, loco, estamos demasiado, ¿verdad? Como, mae. y los maestros nos dijeron más, los dijimos. O sea, la vara, porque está hecho un montón de mae, matas y plantas. ¿Qué? y obviamente Julián fue como voy a comprar una botella mañana el ma ma bon, se fue a comprar otra botella ma te la puedo enseñar ahora post el podcast ma es un guaro verde así que uno ve la botella y no es como damn ma me tomo esa vara y ma sí o sea hizo efecto y yo por hecho estaba sentado y esos maes ahí como pero Julián si sí tú quieres un toque de y volver como, como ma ya vengo sabes ajá como ma son un toque pero sí, ma, esas es son como las experiencias que también siento que han sido como, mal lo más loco de fijo.
1: Ma, esos tours, esos tours eh, eh, en otros países deben ser súper locos. Porque así deben ser como vivirla así en un par de días. Ma, eh, rajado.
0: Y también es lindo como ir, ma, viendo cómo y las circunstancias van mejorando, o sea, sí, me imagino. Más, el primer tour obviamente fue una loquera y ya este que nos vamos ahorita, ya ma, íbamos patrocinados por Celina, nos quedamos sí, en Los Celinas, eh,
1: eh, Toque mejor que Exacto, me nos siempre. van
0: ayudando a las aerolíneas, tenemos apoyo a Día de Ada Bianca, ma, eh, me explico, es como, ma, ya van mejorando las cosas y obviamente también van mejorando los venues en los que vamos tocando, entonces una okay. ahí se va viendo. Ma, el trabajo hormiga y también increíble que te escriba ya ma, sacas algo y no solo te escribe la persona que está en San José o en Cartago o en Heredia ma, te escribe gente de DF de Sao Paulo ma, ma, de Santiago Chile ma, de Estados y es como ma, wow o sea sí se siente todo ese trabajo que he hecho que ya el ruido es afuera también
1: obvio o sea, ahora ¿cuántos días se van? ¿cómo funciona el... el... Ma,
0: a México nos vamos cinco días y es el show más importante es este en el foro Indie Rocks que es súper lindo y es de los más importantes de Ciudad de México y el sábado tocamos un acústico en el Celina y ya nos regresamos a ir a hacer prensa y ver como a mucha gente importante eh, el concierto lo está produciendo eh, Humo que es una productora bastante grande ya también le hacen management por ejemplo a Camilo Séptimo que después mm. de, de SOE sigue Camilo Séptimo o sea Camilo Séptimo toca el Palacio de los Deportes en un par de meses en México y igual en todos los festivales en México importantes afuera, o sea si sí son una banda bastante grande y ma, Guatemala también está bastante interesante porque bueno, tenemos esta increíble relación con una banda que se llama Easy Easy, que es como el Magpie de allá como se parece mucho, en, no solo en el sonido sino como igual en todo lo que han venido trabajando y ma, es el lanzamiento de una disquera que se llama Citrus City okay. de New York, que los maes eh, de nada medio firmaron ya Easy Easy y a Magpie le van a hacer unos cassettes, les quieren hacer merch, y este año metieron a cuatro bandas en Coachella Oh. Y ahí ya empezó también una relación donde vamos a ver, no sé si vamos a firmar o qué va a suceder, pero es ese inicio de relación donde nos quieren también colocar en varias fechas en estados. Ah, Entonces, más, sí, o sea, eso es muy positivo. Y como te dije, como hemos hablado todo, todo esto es como networking y así Ajá. es como más una telaraña gigantesca que la vara empieza así y después se hace gigante y a donde te ves ya estás
1: maditureando por el mundo. Claro, sí, es, es una vara, y me imagino que también, es, es que ahora la industria de la música se maneja en tantas aristas, o sea, uh -huh. hay gente que se dedica como, mae, tenemos que pegarle en TikTok para que entonces <ríe> nos escuche... un Que hacen
0: la música basado para que suene y funcione Ajá. en TikTok, digamos, o sea, que tienen productores como, mae,
1: vamos para TikTok. Te tienen que sonar como un baile para Exacto. que alguien pueda hacer una 15 segundos demasiado
0: pensados para la coreografía o para los riddles, o más si sí, digamos quiero dar el ejemplo Harry Styles es una obra impresionante ¿Sí? o sea como la mae, los productores que se tiene atrás es una caballada mae, porque al mal le funciona y es impresionante lo que el mal está logrando y de, sí ahora lo ves mae. o sea es increíble que uno va a un banco y suena y es como alguien viendo un TikTok y es la música de Harry Styles es como mala ahora sí va así y sí funciona sí
1: total o mae esta banda ahora te la puedo enseñar se llama eh, ...The Hara Band... Uh -huh. ...son unos maes ingleses que comenzaron haciendo covers... ...en TikTok... Ajá. ...como de... ...no sé, cualquier vara... ...y... ...pero eran... Y ...los maes son como... Eh, ...como un punk metal pop... ...digamos, no son ni punketo, ni metalero, ni pop... ...es como... ...hay un experimento inglés raro en el intermedio... ...pero la verdad es que los maes empezaron haciendo covers... ...a su estilo... Okay. ...poco a poco fueron introduciendo su... ...como su ride, su música... Y finalmente lograron como salirse de hacer covers que se hacían virales en TikTok a que la música de ellos hiciera virales en TikTok. Uh -huh. Y entonces, pero... Vi cómo orquestaron como una estrategia, digamos, de... De
0: cómo lo wow.
1: eh, Después los más de fueron súper llamativos en cómo se vestían o como los shows, porque sabían que, bueno, ocupamos que en 10 segundos alguien vea esta vara y digan qué loquera. Ajá. Entonces empezaron a hacer mosh pits como muy rajados, que <risa> después sacaban en los highlights y la wow. gente decía, yo quiero ir a ese chivo Obvio. a ese despiche, ajá. ajá. Eh, entonces es muy basilón porque sí, es una estrategia de diferente, o sea, mm. ¿verdad? Antes, di, no sé, cuando, cuando uno empezó a, a escuchar música, di, yo, me veía, yo veía videos de música y madre, compraba CDs en Vértigo. Total, yo era
0: esa persona que iba a Vértigo y escuchaba, lo, o sea, que te acuerdas que te dejaban escuchar ajá. el disco. Mae, y para que es como sí. cierran las varas, digamos, los de los artistas que yo más escuchaba en séptimo octavo eran John Mayer y Jack Johnson. <risa> mae, tuve la oportunidad de entrevistar a Jack Johnson. O sea, el mae vino con el audio. Claro, cuando Mae, lo conocí, el mae fue una teja, el mae buscando a Magpie así en Spotify. Mae, el mae una increíble persona. Y, mae, ¿te acuerdas cuando uno le podía poner un mensaje atrás al iPod? Sí, yo claro. Yo le puse In Between Dreams. Oh. Mae, ¿qué imaginar del Sebastián de séptimo octavo grado, mae? Mae, que escuchaba con Disman, Jack Johnson, ahí en el Colema, en los snacks que eran de 15 minutos, o, mae, que el, mae ahí, como muy en su vara, iba a estar entrevistándose, madre. Entonces, ¿sabes? Uno dice, madre, es cuestión de nada más estar ahí ajá, ajá, hasta ajá, que uno ajá. llega a esos puntos, madre. Y, y sí, madre, o sea, yo era esa persona en vértigo que, madre, literalmente, madre, me ponía a escuchar discos y ya mi mamá era como, mae, ya, o sea, ya tomé café, ya me tengo que ir, mae. ya ajá, no, no puedo esperarlo más porque ya era como por la séptima pieza. Es como, que okay, si ¿sí lo voy a comprar, mae y después entró el auge de los viniles y, mm. mae me metí full en la vara. O sea, full, full en la vara hace como 10 años. Y ese es el souvenir que yo compro en todos los países que voy. Okay. O sea, apenas llego a un país, busco un record store y voy a comprar un vinil Eso es lo que me traigo. Como más me lo traje de este país. Ah, y me recuerdo bueno. ese viaje y fragmento pedazos de mi vida en viniles, digamos. Ah, eso
1: está muy chido, mae Sí, sí. Qué chuso. Sí, yo yo me acuerdo de esas épocas madre, que era como yo lo que hacía era iba a Vértigo veía discos ajá. y después era como LimeWire y bajaba la vara de, y, y no bajaba una canción bajaba como la discografía, discografía de, ajá, ajá. épico madre. y en los en los iPods viejos que cabían como 700 gigas de música ajá. y una le metía como discografía entera de Exacto. toda esta banda
0: y yo era 100% esa persona que ordenaba en iTunes porque ahí la vara se bajaba súper super toman ahí como <risa> madre, yo ordenaba todo ya les ponía género nombre madre, madre, agarraba la portada de Google se la pegaba, madre, sin chingar a la gente en el cole. Me pedía, como, más? ¿me puede meter música? Entonces yo me llevaba cinco iPods, una galeta, metía <risa> a música y devolvía al iPod.
1: Madre, esos iPods sí, a mí, yo tengo una todavía, ya no sirve, pero el otro día vi que vos puedes mandársela como un mae y el mae te la refurbish y te la puede devolver como para que sirva. ¿Con la vara
0: qué? Y wow. las venden,
1: las venden como. <risa> madre, sería un chuzo andar con esa porque. De cierta manera es como especial andar un disco duro Fuma, que solo música...
0: Solo música pone. Solo sí, música pone. Sí, eh, sí, sí. O sea,
1: la experiencia de Spotify, de poder ver el cover y los lyrics y todo, es como chiva. Pero también es como un throwback para mí, no sé, andar con la vara, que yo me acuerdo andar ahí...
0: ma y lo de Spotify es una vara súper controversial. O sea, no sí. sé si has visto ma, artistas súper. como New Young que han tratado... ma y aún así no pueden. Terminan mm. igual volviendo a poner su música en el catálogo. Porque, ma eso es entrar a un tema más delicado y de horas, pero sí, Spotify, más, es un negocio súper loco.
1: Es, es, es muy, eh, jodido, <ríe> yo lo voy a decir mm -hmm. para que no lo digas vos, <ríe> porque sí. si después quieres firmar con lo más, eh, no, no, pero, pero total, o sea, siento que hay, a ver, de cierta manera otra otras sí le veo como, obviamente, el lado positivo, aquí que de, los artistas pueden estar en un playlist, que tal vez antes, di, no ibas a salir en un playlist de LimeWire, mm -hmm. de Sistema, of... o sea, lo que sea, mm -hmm. eh, pero por otro lado, y sí, la venta de discos se murió, o sea, ya que era, una, era un ingreso real para Total. artistas y ahora o chivías para hacer harina ahora, o chivías para exacto. hacer harina, eso es, eh, al final exacto. del día, ese es el ingreso más grande. Ajá. Y, y sí, no sé, no sé si, no sé si, ¿cómo puedes cambiarlo? O sea, digamos, yo sé que la gente que es muy fan de algunas bandas, como los más que son súper fans de K-pop, Igual van y compran los discos de, de los maes, como en, en Apple, porque ya es como un nivel de fidelidad de los Obvio, fans. Ma, yo
0: sí soy, o sea, exacto, yo sí soy, esa, o sea, digamos, cuando ya yo escucho un disco que digo, más es, o sea, es un masterpiece, ma, lo compro, ma. Sí, sí, sí. Y, y si sí, trato por lo menos comprarme un par de viniles al año y, como te dije, si voy a un viaje, igual hago como el esfuerzo. Ma, aunque no tenga el tiempo para escucharlo, lo escuche dos, tres veces al año creo que es lo mínimo que uno puede hacer, sí, es sí. como cuando un artista o un director saca una real movie y comprarse la movie o ma, ir al cine, pero es que también eso también no alcanza, sí, es que no entonces es... también yo hago eso y es súper lindo porque ya hey, además te meten un póster, ya así si chinean uh -huh. un poco y es como tener la hora física y ver como ma, la carátula es como wow qué lindo, entonces sí, ma. pero pero sí la cultura de comprar realmente como merch y como ma, ya esos como los fans que sí son como ok aquí voy y voy a ser esa
1: persona. Sí, es, es complicado porque a diferencia de Netflix, digamos, Netflix es una casa productora, es como uh -huh. el equivalente a una disquera. Exacto. Entonces los maes sí pagan, uh -huh. eh, no sé, 10 millones de dólares para producir una serie o uh -huh. hacer una movie, lo que sea. Spotify no te está pagando por tu música. No, ellos no Uno tienen... le paga a Spotify para
0: que esté la música. Y, madre, muy loco, sí es. Es complicado, madre, pero dices, es la plataforma, ¿verdad? o sea, es un mundo digital. Y también es hablar de eso como del momento, mae. o sea, ahora uh -huh. como el, el arte en general es más momentos. O sea, eso aplica para todas las ramas del arte. Mae. O sea, vos haces una pieza, la pieza pegó un mes y ya la pieza quedó ahí. Sí. Hiciste un disco que le dedicaste mae, años, tal vez, ahí quedó. Mae, pasó una muy ok, muy buena, pero mae, ahí quedó. Mae, un, mae, un diseñador que la reventó mae, con un fashion show increíble. Mae, fue en el momento. O sea, la gente... Porque obviamente es entretenimiento también. O sí, sea... Claro ya si sos, madre, se te convertiste en un momento icónico, obviamente se sigue hablando de la vara pero madre, realmente la música y todas las ramas del arte viven del, del hype, o sea, de, de lo que es por eso, o sea, también eso también como medio ahí tipeando y diciéndole a muchos artistas que también están empezando, más los momentos hay que aprovecharlos y sacarle mucho el jugo a ese momento que tenés porque es realmente donde puedes expandirte y que la gente realmente te conozca, porque si, madre, si es un esfuerzo de que sacas una pieza, pero ahí quedó ahí quedó no pasó sí. nada, no la chiviaste, no la moviste, no hiciste merch, no hiciste medios, no hablaste con nadie, más hay que hacer, se, o sea, son muchos esfuerzos que también te he comentado ahora que van atrás de solo poner la pieza en
1: Spotify. Claro. Sí, no, yo, pi yo pienso muchísimo en eso, vos sabes, porque ahí, ahí no o sé, sea, y lo pienso en una versión mucho más pequeña, pero, no o sé, sea, varas que hacemos acá, episodios de varas que hemos sacado o, o cositas que hemos hecho que yo digo, puta madre, eso fue, no sé, tantos meses de esfuerzo, lo que sea. Y en ese momento éramos una plataforma mucho más pequeñita. Uh -huh. Y nadie lo vio, pero era un chuzo. Y, y después dice bueno, no lo volver a sacar, porque muy raro volver a sacarlo. O, uh -huh. No sé, digamos, bueno, ahora estaba pensando que después de cuando saque este podcast, como volver a postear Taylor to Suit o como darle... Claro. ¿Verdad? No, 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 porque... No, 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 no. Dime, porque ese video es un chuzo. Es un chuzo, Y sí. siento como que en ese momento... Bueno, fue como antitos antes de pandemia. Y después uh -huh. como que las noticias cambiaron de ride. Y, claro. O sea, sí le sacamos un toque el jugo. Hicimos aquella en, en el teatro y la vara. Pero, uh -huh. pero como que sería chido volver a darle como un toque spotlight. Ajá. Porque fue una vara muy cool de hacer. Uh -huh. Pero tener razón, también es que es el momento. Y en uh -huh. ese momento fue muy chuso. Uh -huh. Pero también aprender a desprenderse de... Ok, eso fue ese disco, eso fue esa eso vara. Fue eso. Ajá, y, vol y el que viene ahora es, es complicado, difícil. Uh -huh. Uno como artista es como... Ah, Mae, ok, bueno, vale. Mae,
0: total, y ahí es donde es como mae, los Maes borran todo, por ejemplo, mm. en Instagram, y viene un disco nuevo y empiezan de cero su página, eh, detalles como esos, Mae, porque hey, mae, también el artista siempre, y obviamente, son sentimientos, claro. y uno de los sentimientos son reflejados en el arte de uno, y a veces ya uno mae, es como, Mae, ya no, no soy esa persona y estoy Ajá. desapegado a eso. Entonces es complicado que yo a veces pienso, ma, no sé, en Pearl Jam o Red Hot Chili Peppers, que lo más es tienen que, que tocar Cadiforication o Alive, más de Ajá. todas sus noches de la vida, porque si va a llegar esa persona que escucha la banda ma, nada, y tiene que tocar esa pieza. Entonces, qué duro también, ¿verdad? A veces como, ma, claro. ya no siento eso, ya no soy esa persona, pero bueno, aquí estoy. Entonces, ma, creo que va un poco aparte o sea, de, de la mano, perdón, de eso ma, y es lo que te decía, como ma, el arte son momentos full.
1: Sí, sí, eso es otro tema complicado, porque, ¿verdad? Uno, uno a veces ha sido esa persona que es como, ¡Mae! No van a tocar estas piezas, quieren tocar el disco nuevo, <ríe> eh, ¿no? Al concierto de época del cierto tour, Ajá. es como, no, o sea, están hijo de puta, tocame, mae.
0: Exacto, tíreme esta y no es como, mae. Pero ah. bueno, es parte de también, o sea, el artista claro. le toca, sabe que es así
1: también. Claro, sí, yo me acuerdo cuando fui, yo he yo visto Metallica dos veces y... El segundo fue la primera, no, la segunda vez cuando vieron a Chepe, estaba en el tour de. Quiero decir que fue Saint Anger. Ajá. Oh, ¿Verdad? Creo que sí. No. Eh, de, o ah. Death Magnetic. Death Magnetic, era Ajá. Death Magnetic. Que ese disco no fue tan chuso. Ajá. Y yo me acuerdo no estar tan raideado con el disco. Con ahora. Pero, di pero lo más así fueron muy buena nota y tocaron, o sea, Enter Sandman y Battery y... Me, Todo lo que uno le cuadra. Me sí. jodí los oídos en ese concierto. <ríe> Fue un despiche. Madre rajado. Pero, pero también ya uno más maduro entiende como, sí, sí, dale, toca, mm. toca tus piezas. toca porque, lo que
0: estás sacando, <ríe> Lo que has <está> sí. <ríe>
1: breteado durante dos años y uno Ajá. no sabe qué has breteado durante dos años porque uno sigue siendo de fiebre de los discos de hace 15. Rajado, <ríe> rajado. Eh, man, no es man, muy tuanis o sea de verdad ahora tienen fechas de chivos nuevos viniendo han planeado algo man, sí
0: viene algo súper interesante también eh, que te quería contar man, eh, eh, a raíz de esta increíble relación que estamos teniendo con Selena uh -huh. eh, man, vamos a hacer un chivo post tour tour full energía renovable 100% va a ser el primer chivo en la historia de Costa Rica con paneles sonares
1: oh, con man. energía
0: renovable man, y lo vamos a hacer con celina y queremos buscar como un spot ahí como bastante como tuanis no sabemos si va a dar para que sea público, porque obviamente no somos coldplay, ¿verdad? No, no podemos como, ¿verdad? Va a ser como estratégico, ma, ojalá invitarte y que estés ahí, si podés, porque sí va a ser como un momento histórico para el país de que apunta de energías de renovables y paneles sonares, vamos a sonar y a hacer una sesión en vivo de este nuevo sencillo. Y, y sí, ma, un chivito ahí, como Tuanis. Y, de fijo, no, no puedo dar muchos detalles como de la curaduría de artistas con los que vamos a tocar, porque ya hay sí. varios, pero ajá, sí se ajá. vienen, o sea, sí se vienen chivos más importantes, también esfuerzos de, de varias bandas que, que quiero traer y que queremos traer eh, desde afuera y ma, eh, un par de festivales que se están trabajando ma, eh, igual afuera de San José entonces sí, ma, yo creo que eh, se siente también bien ver a la gente o sea ambiciosa y como con hambre de chivos claro. y por ejemplo, el lanzamiento del, el, el 20 de abril, ma, de esta pieza en Jazz Café, y ver a Jazz Café como hace dos años ma, repleto, ma, y la gente dándolo todo, y la gente el próximo día diciéndome como, o sea, qué noche la que me dio. O sea, como eso al final de cuentas es lo que se trata, mae, como esa experiencia que la gente se lleva y volver a esos momentos. Y esa, plez, o sea, esa canción perdón, habla un poco de eso, como de lo que fue, mae, estar encerrado y como ahora ya, como, déjame a rayar, disfrutar volver a socializar y como a sentirse de lleno con todos esos eventos culturales que al final de cuentas, mae, el arte es lo que alimenta al ser humano. Mae. O sea, es el, es el espacio de ocio donde el ser humano se distrae y de eso vive, ¿verdad?
1: Total, sí, como para qué tractores y no hay violines. Exacto. O sea, es súper necesario. Mae. Exacto. Bueno, mae, muchas gracias. Yo creo que ahí podríamos ir cerrando. Mae. Eh, mae,
0: no Buena nota, mae. sería un placer muchos años ya de conocernos. Sí, y, y gracias por el espacio. Mae. También, Respeto muchísimo lo que estás haciendo, ma. Ah, realmente, realmente es un medio, ma, increíble y, y todo, o sea, como todo lo que estás haciendo y lo diferente que es, ma, eso llama muchísimo la atención para toda nuestra generación también y felicitarte, ma, por todo ese trabajo ma, que, que has gracias. estado haciendo porque yo sé que, que han sido horas de brete que <risa> se van viendo reflejados.
1: Sí, ma, estamos, Di, la idea, la idea es eso. Ahora con, di, con, esta, con este espacio que estoy armando, quiero como... Hacer esto, como conversaciones, que la gente llegue a conocer a... Día, sí, hay mucha gente como que uno conoce en la esfera nacional, digamos, pero siento que no hay tantos espacios como para que la gente se sienta a escuchar una conversación entre dos personas de... de, de no sé, mamá, ese es más de Magpie. ok, pero... Contame más de la vara, o sea, como... Ajá. Sí, te he escuchado en bits and Pieces, una... Leí una entrevista de 10 minutos, pero sentarse mm -hmm. a conversar es una vara como tuanis y... Total. Dí, es, es, es tiempo, Mae, pero yo creo que ya estamos llegando a ese punto. digo vas a hacer el, el segundo podcast después de haber hablado con, con Carlos Alvarado. Raro, ah, 20, mae. Saludos
0: ahí a Don Carlos, que <risa> él fue el que declaró de interés cultural el concierto en el Teatro Nacional siempre vamos a Ah, Chile. Mae, sí, un decreto... Eh, Qué bueno, siempre, Mac, va a agradecer eso al presidente Carlos Alvarado, o sea, cuando... ¿Vos que él es músico? Sí, claro. Sí, 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 sí. Cuando lanzamos Traga Luz en el Teatro Nacional, sí, lo declaró a nivel nacional de interés cultural y ma, eso me sacó las lágrimas a mí. Ma, o, sea, qué yo, right. o sea, eso me llegó muchísimo.
1: Sí, el Mae... ¿te ¿Has escuchado de la banda del Mae de doméstica? Sí. <risa> eh, no, de dramática. Dramática. Dramática, que, dramática. Sí, sí, a, sí. Ayer hermanos nos enseñó que, que... El Mae. Me falta el respeto, puta. Eh, <risa> cuando El Mae... Y la voy yo como, de, y Obviamente no hay mucho tiempo como para descansar eh, en tiempos. Si y así, ah, no, no. Yo lo que hago es que saco GarageBand en el teléfono y, la, y me pongo ay, a grabar música. Sí, man.
0: me da risa también. Mucha gente pensó que hay rumores de que iba a salir a tocar con Roger Waters. Como porque <risa> me acuerdo que él en, cuando empezó la campaña hablaba mucho de Pink Floyd, de Radiohead, de eso que hizo esa referencia, ¿te acuerdas? Que abría puertas Ajá. a ese, man, ese increíble video de Radiohead. Sí. Entonces, de nada, y saludos al 13.
1: <ríe> Qué risa, madre. Sí. Eh, pero no hay más. Buena nota. Muchas gracias. Y di, eso vos, sería man. todo por ahora. Pura vida. Pura vida. Y listo. Mira, come, joma. Y my pantalón negro, Ay, bro. Chema negra. <ríe> Muchísimas gracias por haber visto este episodio de Pietro Habla Con. Fue una conversación súper cool. Si quieren ver el video de Mac by Jay, como les dije al principio, pueden encontrarlo en No Pasa Nada, nuestro canal oficial de YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Spotify, a Apple, a donde sea que lo están haciendo, ratearnos, darnos like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario si les gustó lo que vieron o si no les gustó también, nada más digan como los odio. Eh, espero que por lo menos a Mac vaya lleno, son una buena onda. Como siempre, recuerden apoyarnos en patreon.com/no pasa nada oficial, que es la mejor manera de hacer este contenido posible. Y que si no quieren hacer eso, que compartan el contenido en todas sus redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. ¿Estás listo, ¿eh? ¿Ah?